0: Og her kommer snart verdipanelet, et panel som ytrer seg fritt og snakker om etikk og nyheter. Stikkordet for dagens saker er smitte, sinne og skulk. Og de som snart er på plass i Verdibørsstudio, ja det er utenrikspolitisk forsker Asle Tøye, filosof og ansatt i Civita Lars Kolbens og forsker ved Institutt for samfunnsforskning Kjersti Torbjørnsrud. Ja, velkommen til dere tre, Asle Tøye, Kirsti Tribønsrud og Lars Kolbensveit. Og det er altså tre saker vi skal snakke om. Og vi kan begynne med nav og det sinne som var i fjord høst. Men vi kan også snakke om sinne mot myndigheter generelt, men vi kan jo begynne litt med det med det sinne som var i fjord basert på det vi fikk høre i fjor, at uskyldige menneske var blitt straffet med fengsel. Men nå så har tidligere dommer i Høyesterett, Karl Arne Utgaard, gransket disse dommene. Han sier nå at disse navdommene kan ha vært riktige, og at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesakene. Nå er andre jurister uenige om här, men det har altså blitt en usikkerhet rundt disse navsakene. I motsetning till i fjor, hvor han brukte sterke ord som «klassjustis», ett uhyggelig maktovergrep og overklasseideologi, altså at det var overklassen som viste frem sitt dårlige menneskesyn. Ja, Kjersti, du er jo medieforsker. Er det vanlig med så sterke ord når man mener at en lille mann da har lid urett? Eller ble det sterkere ord denne gangen?
1: Det er i hvert fall en en ganske klar tradisjon for sterke ord når man får en type medieskandale der man har et klart definert offer da i denne sammenhengen sånn definert som en typisk lille lillemann som har blitt utsatt for, for urett og da er det også en... Ganske dominerende tradisjon i norsk presse for å tegne opp et ganske enkelt svart-hvitt bilde, i hvert fall sånn i første omgang, og ofte faktisk mer enn man gjør i medier i mange andre land, fordi norsk presse ligner på hverandre, sånn at hvis du, du finner den type oppslag i tabloider i utlandet, men i Norge så får du lignende type fokus både i NRK, og Dagblad og VG.
0: Ja, så det er altså en klassisk mediesak. Det er en klassisk mediesak, en
1: klassisk skandale. Svart-hvit, uh, uskyldig mann liksom nederst på, uh,
0: på rang og utsatt for urettmessig overgrep. Men det kan også hende at det denne gangen at, det sånn, altså at vi følte at dette var rett, altså at vi, vi fick en anledning til å si høyt, at vi har liksom ant dette, at folk på trygd blir behandlet dårlig, at syke blir behandlet dårlig. For dette sinnet kommer jo ikke helt av seg selv, og selv om det har en usikkerhet rundt dette, så ble det kanske en anledning til å si noe høyt, som vi har liksom ant stemmer på en måte.
2: Ja, kanskje. Det ble en sånn folke mot liten anslag fra mediene. Jeg tror det er veldig det som sies at uh, her løper mediene nok en gang i flokk, og det er bare tiden at det er ikke noen forskjell mellom VG og Aftenposten, og VG, og, uh, VG av Dagblad og VG og NRK lengre uh, redaksjonelt. Det, det skaper en ens sånn voldsom uh, en, uh, ensretting. Uh, og så var det til og som påpekte det at her, her har du en sak der det norske uh, Stortinget var helt enige om at man ikke skal kunne ta med seg trygdrettigheter uh, til land hvor det er mye billigere å leve enn i Norge. Eh, en norsk trygg tilsvarer en overklasseinntekt i land som Romania, Bulgaria og andre, og det vil ikke være bærekraftig dersom folk skal kunne ta med sig og lade som at de er arbeidssøkere i Bulgaria eh, og ta med sig seg tryggdrettighetene. Det var et aktivistisk dom fra EU-domstolen som, eh, som, 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 som gjorde dette mot det Finland var, var parten de gikk imot. Og så opplater som at det er en seger for demokratiet, at en organisation som vi ikke er medlem i, bestemmer over hodene på oss, og, og, og at det er en grov urett, dette eh, at vi ikke har fått med oss at Stortinget vårt har blitt overkjørt. Og problemet med Norge er at vi alltid ska være best i klassen. Vi er medlem av EU, mer av EU enn det for eksempel land som Italien og Hellas er. De bare overser EU-regler som de ikke eh, mener er formålstjenelige for deres samfunn. Men i Norge så ska vi da kjøre på en linje som på lengre sikt gjør universelle velferdsstat umulig å ha i Europa på grunn av at det må være mer generøs enn det medbringa rättigheten i andre land det kan være på grund av att vi har ett högt kostnadsnivå så i dödblick med att tillåta den typen av så vil ikke det vår välfärdsa att vara bär på kraftigt på längre sikt och du vill tvinga sig fram en försäkringsordning som paradoxalt nog välsasylen vi ska åka de i samhället tryggade med mer så liksom dette med at att den som joxar lite blir blir som det store offret det gör sig kanske i medierna men så om man tänker principiellt runt detta så så förstod jag helt skandalen nästa
3: ja, det, det er jo litt interessant det Asle tar her, og han har jo helt rett i at velferdsordningene i Norge er veldig rause og veldig gode, og hvis man skal kunne holde oss med det, og det viser jo tallen at man holder oss med, hvis man ser i budsjettene så er det jo veldig høye utgifter til NAV og annen type velferd, og hvis man skal kunne hålla på det så man kjøre på en måte, en ganske sånn streng, Juridisk, men också moralsk linje om at man, man må arbeide og at det skal lønne seg å jobbe og så videre. Men særlig en deler av den radikale venstresiden, for exempel Mimir Kristiansson har jo skrevet en ganske god bok «Mamma er trygg da», er en veldig god fortelling, men rent sånn samfunnsøkonomisk så synes jeg ikke den boken henger sammen, men det blir malt opp ett bild av at de som er på en måte laves på anstingen og er eller uføre, at de blir dårlig behandlet, men det synes jeg ikke de blir i Norge, og hvis man skal bringe inn moral siden dette er verdibørsen, så tror jeg at en del er jo opptatt av at man ikke må vise mistillit eller snakke med moral til de som står utenfor arbeidslivet av forskjellige grunder. Men hvis man hadde rigget velferdssystemet vårt på en anmåte, måte, slik sånn det faktisk lønner seg å jobbe, slik sånn at man faktisk var villig til å bruke økonomiske insentiver for å hindre høyt sykefravær så videre, så ville jo grunnlaget for å drive med moralisme blitt redusert.
0: Men nu er vi diskuterat över en 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 en, en litt annen debatt och så föler jag liksom att panelen kanske inte helt balanserad men dette är ju inte ett vanligt politiskt kvarter detta är en annan typ av Eh, og, og ikke noe fasit, men en, en del av et ordskifte. Men vi skal altså snakke om dette sinne også, da. Og, og Kjersti, det er jo liksom typisk dette, eh, at det er et sinne mot, mot myndighetene. For det er jo det samme fenomenet vi ser på høyre sida eh, når det er snakk om sånn, Oslo-eliten, er det ikke det? Og det, at man bruker litt andre ord, da, da snakker man ikke om klassejustis, men at det er en oslo som kjører over folk.
1: Jo, det er en, det er en tendens til at det, det kommer... Ja, mye en slags sånn anklag og mistillit til, til uttrykk for tida. Men jeg tänker at når det gjelder fokuset på, på tryggemottakere, så er ikke jeg bare kritisk til det, altså bare for å ha sagt det. Jeg tenker jo at det er god grund til å, å se på hvordan folk har det, og løfte dem fram og snakke med dem, og at det er også... Det er også forståelig at folk som er syke og ikke har veldig mye ressurser kan bli ordentlig frustrert når de møter et system de opplever som firkantet. Så sånn det, det er et helt legitimt og viktig fokus. Men det man kunne ønske seg var jo likevel at det kanskje gikk an få fram noen mer nyanser. Det går an å ta folk på alvor, men man kan også stille offeren noen kritiske spørsmål, for exempel. Akkurat som det går an å se på den som på da har gjort noe galt, og, og, og se på den saken fra flere sider, og det, det har man ikke egentlig vært så veldig flink til her. Men, men jeg syns definitivt at det er bra at man at man etter slett setter fokus på på hverdagen til hvordan det er å gå hjemme og være dårlig og være utenfor arbeidslivet,
0: og også da hvordan møter med NAV oppleves, definitivt. Mm, mm. Men dette, dette sinne mot makt da, som jeg hele tiden terper på da, Asle, er det det, øh, øh, og nå snakker generelt da, og ikke NAV-skandalen spesielt, er det det samme sinne som vi hører så mye om at amerikanerne har? Altså i 2016 så sa hele 80 prosent av amerikanerne at de var sinte på egen regjering, for eksempel.
2: Ja, det så som her, her er et ett element hvor nordmenn skildrer seg veldig fra amerikanere amerikanerne har en tendens til å se på myndighetene som noe som er eksternt som ikke har noe med dem å gjøre og som er en, en makt som det er vanskelig å forholde seg til og som ofte i medien fremstiller som gjør idiotiske ting som ikke tjener deres interesse i Norge har vi tvertimot hatt en forståelse av staten som noe som er oss og at vi er del av et fellesskap og at staten også er en manifestation av dette fellesskapet. Og kanskje så er NAV-skandalen et tegn på at uh, dette Narnia er i ferd med å foregå at vi er i ferd med å minne mer om andre stater. Uh, det tror jeg vil være en ändring som vill ha store kostnader og som ikke nødvendigvis vil komme de svakeste til gode. Uh, det som mistenkeliggjør uh, myndigheten og staten slik man ofte nå gör i mediasaker där man 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 vi intryck av inkompetens och ovilje eh ofta betingat av att man bara ser den ena sidan av saken för det görs jag bättre på forsiden, vad man kan kö skylla på journalisten journalisten vinklar ting på en måte som de genererar klick men symptotalen av detta tror jag kan vara samhällsskadeligt.
3: Mm. Ett folk och en delas sinne som kan komma mot myndigheter och topper i samhället kan komma av att Folk oppfatter ting, at det blir gjort forskjell på folk, då, at, at, at folk som gjør noe feil med et NAV-skjema og får jo rettmessig trygg, det blir tatt veldig hardt, mens toppene går videre. Oddny Miljetegg fra SV i Bergen sa jo noe veldig morsomt en gang på et møte i studentersamfunnet at ledere klager på at det blåser på toppene, men fra hennes ståsted så blåser de bare fra topp til topp. Ja.
0: Mm. Uansett, i fjor så snakket man altså om eh, klassejustis, ydmykelser og de nederst på rangstigen, at de bestaffes mye hardere. Uh, og det nå vet vi ikke helt hvordan, hvordan denne, denne saken egentlig var altså det har blitt en del usikkerhet rundt det, men vi har fått noen historier da uh, hvordan, det, hvordan det oppleves å, å være trygda og det kan være grejt at vi blir mer bevisste både på de trygdete og, og trygdeordningene men vi kan skifte tema men også dette skal handle om stat og individ for utbruddet av meslinger har økt den siste tiden både på verdensbasis og i Europa og i flere land så vurderer man nå å innføre mestlingevaksine. Og i Tyskland så skjer det, for i morgen så blir det innført uh, obligatorisk vaksine der, og foreldre som ikke da vaksnerer barna sine vil bli straffet med bøter. Men her hjemme så har FRB bett Oslo kommune kreve obligatorisk vaksine hvis barna skal inn i en kommunal barnehage av hensyn til de som ikke tåler vaksine, eller de som er under 15 måneder, og da får små til å vaksineres. 95 prosent i en gruppe bør være vaksinert for å oppnå god flokkimmunitet og i åtte bydeler i Oslo ligger under dette. Ja, Lars er du enig med FRP her, her da, så er det på tide med tvangsvaksine også hos oss?
3: Jeg kan skjønne at FRP ønsker å, å, å bruke tvang, og særlig i de bydelene der flokkimmuniteten er, er, er delvis svekket, så er det jo grunner til i alle fall å diskutere dette her, og, men så dette med tvang blir jo ofte tilbakevist, fordi det, det norske samfunnet er bygd på tillit og frivillighet, og det er høy tillit til myndigheter og høy tillit til helsemyndigheter. Men det man skal huske på i disse diskusjonene er jo at det er veldig lett å vise høy tillit og, og kjøre en frivillighetslinje så lenge alle gjør det de på en måte bør gjøre. Mens her har vi jo et tilfelle der for få i noen steder vaksinere seg, og då får man med en gang en annen diskusjon. Men det er jo noen problemer som oppstår med en gang man, hvis man innfører tvang. Og det er tre problemer på en måte. Det ene er håndhevelse. Hvordan kan man håndheve dette her? For så kan jo det være for så enkelt med at man på en måte må kunne vise man har vaksinert barna hvis man skal ha barn i denne barnhagen. Men det kan jo også få noen sånne for trasseffekter, altså at folk protesterer at tilliten til myndighetene blant grupper som ikke vil vaksinere seg, svekkes ytterligere, ytterligere og så er det jo dette med barnet, hensyn til barnet, hvorfor skal barnet bli straffet av at foreldrene tar det man normalt vil kanskje kalle for dårlig valg, Och så där är nu ett med skrå planeras altså att visst man inför ett tvång här, varför ska man inte bruka tvång på andre vacciner, sånt altså på vacciner mot influensa, visst det kommer näste gang eller kan med dette coronaviruset visst det kommer till Norge kan. Och då
0: då tror jag att vi vill ha tvång eller vad tror du Asle att vi kanske får lyst till med tvång heter det om vi blir redde.
2: Det är i vart fall sån historisk sett så ser du att när pandemier och epidemier bryter ut så så sitter det veldig løst for staten å bruke sin tvangsmakt. Også på ganske brutale måter der store grupper av befolkningen bare interneres og settes i karantene, selv om sjansene for de som ikke var syke før de ble i karantene, at de kommer til bli smittet, er overveldende stor. Men det handler om å beskytte kollektivet. Og, og i sånne situationer så beskytter man kollektivet, selv om det går utover individet. Men det er jo ett et, et, et element her er at har man egentlig en rätt til å ta seg til rette på, på vegne av, eller offre individet for kollektivet. Dette er jo noen som går tvert imot veldig mye av den andre ideologin i samfunnet, at, at individet skal stå suverent og skal, skal ha beskyttelse, og at minoriteter skal ha en beskyttelse mot kollektivet. Og jeg tror at så lenge man har litt farlige sykdommer. Sånn som, sånn som Eslinger, så er dette en, en diskussion som vi kan ha. I det vi får väldigt farlige sykdommer, så forsvinner det diskussionen og at man rent praktiskt kommer til å være ganske drakoniske. Og det er det vi også har sett i... Jeg tror ikke at Norge kommer til å være like rytterliggående like som det vi ser i Kina, men i Kina så ser vi hvordan en statsmarkedreagerer på en, på en, på en pandemi med å bare stenge deler av landet, kutte alle transport- årer, og forsøke å få det under kontroll, og jeg, jeg tror nok at som noe så som skulle ramme eh, Norge, så vil det kanskje minne, eh, en del om hvordan man gjør det i Kina, på grunn av at det handler ikke så mye om om man er kommunist eller kapitalist, det handler om å beskytte befolkningen.
0: Mm. Ja,
1: dette har vel egentlig kommet ganske nært hjemme, man har gjort ganske drastiske tiltak i Italia også, så vidt jeg har skjønt, med byer som er rammet, hvor folk er isolert og sånn, sånn at uh, også demokratiske myndigheter uh, ser seg villige til å ta i bruk ganske radikale virkemidler. Men når det gjelder Fremskrittspartiets forslag, Så er det vel heller egentlig ikke å bruke tvang Men det handler om å gi et slags form for påbud Som gjør at hvis du vill ha barna ditt i barnehage Hvis du ska jobba på helseinstitusjoner Så så må du vaksinere dig Og det, det minner jo litt mer om sånn Som man har i USA Så er det også Du må vaksinere barnen dine For å få plass på en rekke skoler Men når det gjelder individets frihet Så vil det da kanskje ha å gjøre med Har de andre valg? Har de andre tilbud? Det har man kanskje ikke i Norge på samma måten men jeg lurer på mycket ikke här her, sånn som av og til Fremskapartiet er, at de er liksom litt forut for sin tid, og at de, de foreslår noe som kanske vil komme og som vil bli, bli etablert. I hvert fall hvis det skjer at man ser at faren for smittsomme sykdommer som meslinger blir større enn i dag. Da. Ja. Da jeg... Får vi et meslingutbrudd Netop. som kan skje, så vil det kanskje bli innført. Da tror jeg folk heller vil føle den tryggheten enn å stå opp for individets fulle valgfrihet.
2: Ja, altså, men så er det jo et litt sånn morsomt sak. Ved, eh, FRP har jo ofte vært representanten for de som er litt av skeptiske mot, eh, mot statens uh, utøvelse av makt. Og, og her er da venner FRP seg mot det man kanskje ville tro var deres egne, eh, som de som stiller spørsmål så er en ved etablerte sannheter. Men her står FRP veldig på, på linje med, med de som jobber i helsevesenet. Som er, ja, og det
0: er litt rart. Altså, hvorfor tror du FRP mener det de mener i den saken her?
2: Jeg tror, jeg tror nok at uh, FRP har endret seg ganska mycket sedan det var Karl-Hagens privata parti och har blivit ett mer statsbärande parti och har har fått en bredare bas och en annan typ av som jobbar där och jag tror att FHP nog har ändrat sig också att den saken är är en indikation på hurdan FHP har blivit ett mer normalt parti än det det var tidigare.
3: Du går ju annorlunda tolkar det på to måter kanske så att för i dagens nytt 18 nyligen argumenterade ju FHP med min frihet stopper med din frihet altså mer sånn liberalistisk forståelse av frihet, altså at folk må få lov å velge hva de vil, men når det går alvorlig utover andre så har man rett til å bruke tvang. en annen måte er jo kanskje å tolke det litt mer sånn nasjonalt konservativt kanskje, altså at man, man er villig til å tvang for å beskytte flokken og flokkeimmuniteten, og dette dreier seg jo om eh, visse bydeler i Oslo med med, med med relativt høy minoritetsandel, altså at det er en sånn vilje til å beskytte det norske folk på en
1: ja, det slo meg også. En forklaring kan være at Fremskrittspartiet forandrer seg, men en annen ting kan jo også være att detta er en form for regulering som ikke rammer regulering av Fremskrittspartiets tradisjonelle kjernesaker, og at de som ikke vil vaksinere sig heller ikke er blant Fremskrittspartiets kjernevelgere. Ja. Ja, for,
3: for normalt så vil jo FAP forsvare friheten til å gjøre valg som på en måte ikke går ut over andre, altså å kunne røyke sigaretter, spise feitmat eller, eller drikke alkohol og så videre, altså valg som kanskje er skadelig for individer, men ikke skadelig for samfunnet.
2: Men där är också
1: disse alternativa medicin, ja, ikk ja, sant? Disse mm. som är lite sån, lite sånn på den alternativa filosofin. Ni det stämmer heller Rikspartiet eller det är
2: också minoriteter, det är det är ju där där de uppfattas också så för att vara en minoritet liksom det det er, liksom Stein, Steiner skoler har, har jeg lest at det er et sted hvor man har problemer med dette, og det, liksom, det kan en dedikasjon på en, på en intellektuell minoritet som, som mennesker å ha sine egne skoler og sitt eget syn på samfunnet, som, som kanskje manifesterer dette i en mistro mot etablerte sannheter, eh, som for de fleste av oss andre vil fremstå som bizarrt å stille spørsmålstegn ved skolemedisin, eh siden skolemedisin har jo har gjort at eh, livet er veldig mye bedre å leve og vi lever lenger og bedre og eh, men så er det enkelte som, som er skeptiske til skolemedisin og det ser ut til i vaksinemotstand
1: men ändå för att för eller för att se dilemmat här så så vill nog det också vara större för de flesta oss när det kommer nya vacciner det är ju heller ikke så länge sedan svininfluensan och då var det ju massvaccination och jag huskar jag fick frågsmål vill ska barnen deras vaccineras på skolan och jag sa ja under tvivel för det var det så mycket diskussion om är detta en trygg vaccin eller ej så sånn att ja jag tänker att detta här är här är någon dilemma som som vill vara relevant för många av oss
3: ja för det är ju en värdi att ta vara på det kärst inne på det for jeg har vaksinert mine barn, men i vet knappt hva jeg har vaksinert imot. Altså, jeg tror den tilliten til helsemyndigheten i Norge er veldig, veldig høy, og folk bare rent blindt på en måte vaksinerer barna sine i veldig, veldig stor grad, og det är jo en fordel, vil jeg påstå, på mange måter, men hvis man får mye debatt om dette, om mer bruk av tvang, nye vaksiner som Kjersti er inne på, så kan jo den tilliten her forvitre, eller taper seg, og da kan man havne i trøbbel. Så ja, det er et sånn konservativt argument for å være forsiktig med å gjøre endringer på dette område.
0: Så du mener at det bør være frivillig fremdeles?
3: Ja, men jeg, jeg tror det bør være frivillig fremdeles, men jeg skjønner jo at hvis det går galt, så vil man bruke tvang, men man må bare være forsiktig og tenke nøye gjennom konsekvenser av å endre politikken på dette område. Mhm.
0: Ja, som sagt så er jo dette panelet här det er jo ikke noen sånn fasitpanel, og vi må bare understreke det til neste sak vi ska in på da, men det er altså, ja, dette ska være et panel som gir innspill till et ordskifte, for det neste sak er jo litt politisk, eller den er politisk, om man, ja, og vi er kanskje ikke helt balansert politisk, men det er så være du jobber i Sivita Lars og Asle, du blir også plassert på høyre i seg politikken, men vi ska likevel snakke om ungdom og klima og skolestreik. Eh, skoleelever har altså streiket for klima Og flere klimastreikere er planlagt fremover eh, Mange støtter de klimastreikene ungdommene Blant annet så gjør norske kirke det Og triner seg grande hun oppfordret sin tid Skoleleder til å stryke fravær Forbundet med klimastreik Men det var før hun ble kunnskapsminister Nå har hun endret mening Og i forrige uke så sa hun da At streik ikke skal gi gyldig fravær Og det antar jeg at du synes er fornuftig, Asle
2: ja, saken av det at hva slags, hva slags bidrag er det hvis det ikke koster noen i det hele tatt? Jeg tror at unge har gått av å lære det at engasjement koster noen ting og at jeg, jeg tror det ikke ville være å ta unge på alvor i det hele tatt hvis man skulle med dem gyldig fravær for å klimastreke. Jeg har vel kanskje med problem med den liksom det store bildet her, for tanken her er da at de unge har gjort sitt ved at de inte gider gå på skolen uh, og, og, og møter och uh, opp möter förterna en stor ting med en plakater uh, så, Det är inte som vi
0: plejer att snacka om klimatstek ungdom i värdibörsen alltså. Nej,
2: men, <laughs> men det har filmatas. De ja, ja. ja, men till mitt försvar så är det det är ju inte liken narkoh har täckt detta. Det har ju täckt detta med jubel. Men frågan är liksom, \"Trenger egentligen klimasaken mer engagemang?\" for tanken er da at jeg har gjort mitt ved å skrike at noen må gjøre noe og så må noen gjøre noe men saken er at vi er allerede forbi det vi har kommet til det at vi må finne løsninger på hvordan man kan redusere utslipp på en måte som ikke raserer vår egen økonomi og vår, vår egen livsstil og jeg vet ikke Uh, ungdommer er jo flotte mennesker men ofte så har de ingen, ingen forståelse av hvor, hvor verdier kommer fra så de tar den verden de er vokst opp i for gitt og så tror de at den, den, den bare fortsätter på egen hånd og deres oppgave er å se hvordan de kan gjøre det bedre uh, saken er at ting kan også bli verre Eh, og hvis man for eksempel kutter ut oljenæringen, så, så, så kommer ting til å bli veldig tøft for veldig, veldig mange mennesker i Norge, veldig, veldig raskt. Eh, vi kommer ikke til å være et av verdens rikest land eh, med, 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 hvis, vi, hvis vi gjør det. Eh, og saken er jo da at disse, disse klimastreikene, jeg inntrykker at liksom veldig mye av disse klimaengasjementene er basert på den type eh, som sånn PR-gipoer, Eh, mens kanskje man burde fokusere mer på løsninger og mindre på den tanken om at jeg skriker og så må du gjøre noen ting som om det står på vond vilje det står på vond vilje se på Stortinget det er liksom, det, alle, liksom de, de klimavelgerne har et parti for hver i uka liksom. eh, det er jo ikke noe det, det er veldig få partier som er imot klimasaken da
0: men, men, men Kjersti, altså, Asle snakker her om fremtiden og det vil kanskje, der vil jo de fleste klimastreikende ungdommene si at ja, men det er jo akkurat fremtiden vi er, vi er bekymret for da og da kan man jo lure på at bør ikke altså har det, har det ikke et godt poeng også at dette er en sak som ikke bør inn i vanlig sånn fravær eller ikke fravær, for dette er ingen vanlig sak det handler om noe mye større enn annen vanlig, annen politikk da
1: jo, også i, i den grad jeg er enig med, Asle, så, så er det kanskje i at noe av poenget forsvinner det blir gyldig fravær, for da blir det også mer som en vanlig sak, og disse de får faktisk gyldig fravær til, til politisk arbeid i ungdomsorganisasjoner, for eksempel. Sånn at jeg frykter vel at det blir litt sånn av både skolen og voksne, hvis dette her blir en, måte, en del av nesten skolens tilbud, på et visst och när det är sagt så tänker jag att men det att de där går ut og och ser vad de menar är ju en sån konstant påminnelse som som jag tror vi har nå vant av att ha men jag skulle väldigt gärna sett att de i större grad betat på så pass som det Asle ja. at det. att vi faktiskt blir mött med argumenter och debatt framför väldigt många såna nick och ja det är fint ja för det vi har flott, sett hur den har blivit ödlagt av
0: ung liksom. föräldrarnas ja
3: ja, for det at det så gir de unge gyldige fravær her, det hjelper på en måte det løser jo ikke det store klimaproblemet. De unge som streker er jo veldig bekymret for å kalle dette for vår tids største sak, og at det handling, men som Aslin sa i sted, hva skal man gjøre? Hvordan skal man klare å redusere klimautsläppen det er en väldigt svår problemström hur dan gör med hur dan gör mest möjligt effektivt hur dan gör med införby demokratiets spillregler så sånn at du får med dig väljarna som sånn du inte får en stor opposition och så vidare det är det man egentligen diskuterar men det som i väldigt hög grad sker i klimatdiskussionen är att man får en diskussion mellan eh øh, eh øh, så kallade klimatfornekter och de som tror på menneskeskapte klima, endringer og så videre. Den debatten der som også går i disse dager, men den løser jo forsovet ingenting. Altså hvis du hindrer en eller annen fyr som sitter i en kjeller på Finnskogen til å spre klimafornektelse på Facebook, hva så? Altså, det løser jo veldig veldig lite når det gjelder konkrete tiltak som må til for å løse klimakrisen.
0: Annen, et annet poeng som, som man kan bruke for å, for å støtte disse klimastrekkene ungdommene, da, det er jo at de har jo ikke stemmerett. Dette er den måten de har å snakke på. Da. Det er også et poeng, ikke sant, Kjersti?
1: Ja, ja absolutt. Og, og jeg, jeg synes det er men jag vet att det är så men 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 jag man ska kimsa av det det engagemanget men men jag man ska verkligen man ska ta på sånn, det på allvar och sedan jag nog har blivit liksom den personliga anekdotens mäster här så kan jag så där för er till dottern min som går på vidaregåande och det är inte något som irriterar henne mer än att jag drar lite sån på skuldern och säger ja ja men jag skönjer ju att ja du ska stemma de gröna ja säkert ska du det men ja en snack med dig då varför ska inte du det då eventuellt mamma vad är det du menar då ta ta det på allvar
2: Altså, er jeg er skeptisk til å mobilisere barn eh, for politiske eh, bevegelser, sånn som Eh, nå er det sånn at det veldig mange har tilhengere av denne, denne klimasaken, så liksom, på den siden er det det med at man kan ufarliggjøre det hele, at eh, vi er gyldig fravær, og vi bryr oss alle om klima, og, så, og blekkulf og ikke bruke sugerør, eh, så blir alt, men det har jo ingen effekt i det helt tatt, men alle sammen føler seg bedre. Men det er også en sånn fare hvis vi åpner den veien om at politiske bevegelser skal få et frikort til gå inn i skolen og mobilisere de unge, det er noe som uroer meg. Det er som jeg mener at, at skolen ikke bør legge for, på grunn av at det så utrolig lett kan misbrukes av radikale bevegelser i fremtiden, som kan være veldig samfunnsskadelige, og det er du ser som er veldig typisk for totalitære bevegelser, er at de klarer ofte ikke å bevise voksne som har litt livserfaring, og så gir de sig på barna. Da liksom, skal jeg ikke sammenligne klimasaken med med andre tidlig, tidligere bevegelser, men jeg tror at de fleste som kan litt historie vil se hvor, hvordan unge og barn har blitt brukt som støttropper for radikale prosjekter og derfor, det, jeg mener at vi ikke bør legge til rette for dette, og det minste man kan da gjøre er å gi fravær hvis du bryr dig så mye og tror på at det som mangler er at du står og skriker utenfor Stortinget, at det er det som mangler, eller at, eller at du skal sette deg på et fly og fly til et av disse beach resortene i Karibien eller hvor det måtte være, hvor de skal ha neste klimatoppmøte, og at de står utenfor med en plakat og en t-skjorte der du står «Jeg bryr meg». Hvis du tror at det er det som mangler, så gör det da. Men da må du ta fred og gyldig fravær.
3: Ja, Lars. Ja. Ja, jeg tror det også er viktig å huske på her at det en del av de unge så blir utsatt for en del sånn hets og klager og sånn, og det også er viktig å slå ned på, samtidig som det ikke må brukas for mye og skyves fram Men en annen ting som oppstår i disse diskusjonene er jo dette med stemmerett for uh, uh, yngre, altså yngre enn 18 år, men det. det et argument som jeg tror man ikke må glemme her det er at man har en aldrende befolkning, altså folk som står utenfor arbeidslivet på en ene enden og en andre enden, hvis de yngre skal få mer stemmerett så, så kan det bli et demokratisk problem for en. Et poeng med å ha stemmerett er jo at man också betaler skatt og hvis for mange av de som stemmer ikke betaler skatt så kan det skape en del problem for å kunne drive en forsvarlig og effektiv politik i samfunnet.
0: Jeg har bare lyst til å kaste inn et lite poeng til slutt, altså for klimasaken handler om mye om kunnskap, og det er en alvorlig sak, altså handler det så sagt om, om fremtiden vår, og en ting er jo klima, en annen ting er jo alle artene som forsvinner, og det skjer jo i et svimlende tempo. Bør vi innføre skoleplikt, altså aldersneutral skoleplikt, at vi alle har plikt gå på sette oss på skolebenken for å lære om klimasaken?
3: Ja, det är sånt som vi gick det det kan man ju säga si om alle saker. Jag är väldigt upptagen av välfärdsstatens bärkrafter. Asle snackade han i är om at norden inte är så med peiling på EU och hur EU överstyr det norska storting och så vidare. Ska man sätta sig på skolbänken for att lära det också. Säkerhetspolitik är väldigt viktig och kan man sätta sig på skolbänken för att lära det också. Altså, ja, och som, som sagt så tror jeg at denne voldsomme bekymringen for at det er noen som ikke tror på menneskeskapte klimahendringer. Jeg skjønner at folk blir bekymret for det, men det må ikke overdrives for uh, 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 det som er, igjen, det som er viktig er jo den, de politiske tiltakene og hva man gjør videre. For sier at alle, sier at man får fjernet mistroen på, på menneskeskapte klimahendringer. Uh, det jag tycker kommer klart att lösa så mycket av den grunden blir lite sånt som min kollega bro Larsen har sagt att eh, man kan köra mycket bil så länge man tror på mänsklighetens kapita klimatändringar.
1: Ja, så stimmt. Men jag tror jag heller inte på, på en sån tvångsskolering, men det jag det jeg ser på med, med en viss bekymring nog, det är att man at man avskriver folk og ganske mange ut fra hva de mener om andre temaer. At nå har det vel faktisk.no avdekket at folk som er skeptiske til klima er også invandring. til innvandring. Og, 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 og det, det kan hende det er et sammenfall der, men jeg tror det er en ordentlig blindvei å dermed liksom avskrive ganske mange som litt som deplorables. «Da har vi dere!» får med den diskussionen främ för faktisk snakke snacka med det må höra vad som är insigelsne där ute tror att det är ganska få i såna rena klimatförnekare där ute men jag tror det är ganska mycket reell frustration jag tror att folk ser också att det finns på något i den klimatpolitiken vi har nu när är inte så sånn nödvändigtvis 100 rationell och att då är en god del kritik og en god del påpekanden och en god del frågeställningar där ute som man ska ta på allvar och diskutera främ för att folk i, i båsar av liksom immoralske dumme under på den ene siden, og vi som har skjønt det på den
0: andre, det, det er i hvert fall veldig liten tro på. Det får bli siste ordene i dagens panel. Nytt panel og nye navn blir altså neste uke, for vi skal fortsatt invitere folk til å ytre seg fritt om etikk og nyheter. Men takk til dere tre, utenrikspolitisk forsker Asle Tøye, filosof Lars Kolbjørns og medieforsker Kjersti Torbjørnsrud.